0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第九集的播出，我是主持人贾欣欣。上集我们跟工研院绿能所太阳光电技术组组长林福明林博士有聊到我们太阳能发电的一个趋势，台湾的机会。以及我们稍微有谈论到太阳能板它回收等等的问题哈，国发会啊在三月三十号发表了我们台湾二零五零近邻碳排的路径图，在这边哈，我们宣示说要在二零五零年整个再生能源的比例哦，可能占比要超过百分之六十，也就是六成。但是呢，我们根据一百一十一年台电的发电，我们可以看到。整个再生能源发电的比率其实大概百分之六到百分之七而已，接近大概八成啊是火力发电啊，所以其实对我们台湾来讲的话，其实这个是非常大的一个挑战哈。今天所邀请的特别来宾哈，其实他曾经横跨我们产官学员的领域哈，并且也曾经参与过在印尼哈太阳能光电种子教师的培育跟训练哈。要跟大家一起谈谈的是我们太阳能发电它的重要性，还有它发电到底有什么种类。那么民众如果想要参与太阳能发电，要怎么样来处理哈？最后我想也借着我们在国外的一些关键案例，谈谈我们台湾。发展太阳能优势跟劣势哈，所以呢，很高兴欢迎我们今天的来宾，大同大学电机系讲座的教授哈，朱文成朱老师，朱老师你好。贾博士您好，还有各位听众大家好。朱老师很高兴啊，透过呃，大同大学的黄副校长啊，认识您这样推荐您在太阳能这方面的一个经验哈。从产业界、学术界也曾经在台电当过总经理啊、嗯。那我是不是稍微请那个朱老师跟我们听众朋友稍微介绍一下您大概过去的一些背景
1: ？我是以前的大同工学院啊电机系毕业。后来这个到国外留学了，主要休息的还就是主要是电力系统啊，所以跟这个电力公司啊大概是关系密切了。后来我回到母校啊，大同，后来变成叫做大同大学、啊、任教，有机会啊担任行政职了。那另外一个后来有一个机会、啊，就是以前的经济部长啊，张家柱部长这个。呃，邀请啊，我去台电当总经理，后来变成董事长以后，<笑>退休回学校再退
0: 休。是是，好，那我想好、哦，接着可能要接重哦，朱老师您在电力系统这方面的一个专长跟经验啊、哦。那么刚好其实国发会在三月三十号就讲到我们二零五零的近邻碳排嘛，再生能源的比重要六成以上，这样子其实对我们台湾来讲的话，太阳能发电在这个近邻碳排它所扮演的角色，它的重要性是什么？
1: 在这个诸多的这个再生能源项目之中呢，太阳能呢，在一些这个比较起来的，它的好处呢就是什么？它比较容易，一个就是它不需要太多的环境的要求。你像做水利，你一定要有资源、有河流，可以盖水库等等。那风力发电，还有一个就是这个你要在适当的地方。有风的地方不见得能够盖风力发电，你像这个我们这个山区啊，山顶上风都很大，不过呢，你的设备运不上去，所以那个也很困难。但是呢，只要有太阳的地方，有空地，也你就可以太阳这个光电了。所以为什么在诸多的这个再生能源之中啊，太阳光电呢这个数量是比较多？那另外，我们的台湾的中南部啊，这个日照也相当的充足，所以这是我们这个享有的天然资源了。另外一个就是太阳光电的这个技术门槛比较低，因为它都是这个 module 的形式制造出来，你只要会安装、嗯，这个就可以。模组化的。呃，模组化，哎，所以模组化的话，你就这个只要有这个适当的这个技术人员的安装、接线跟电力系统并联就解决了，维修也是容易，主要这些清洁啊等等。当然就是说，如果零件也少，那主要就是一个呃换流器。所以这个都是比较容易达成
0: ，所以就是说太阳能其实确实是大地给我们一个非常好的一个天然资源。那么在技术上面，它的这个门槛相对比较低一点，一點哎、模已经模组化，模组化。好、哦，那再加上它整个从现在整个能源政策、绿能上面来讲的话、嗯，它也是未来一个全球的一个趋势。是，刚刚老师有提到，就是说这个太阳能它的优势。到底现在以台湾来讲的话，我们太阳能光电发电它有哪几种类型？它的优缺
1: 点？这个其实太阳光电的大概类型比较单纯了，但是你还别说，按照安装地点的不同，你像有地面型呢、屋顶型呢，还有在这个皮塘这个鱼池上面的了、水上型的了哈。但是呢，这个工作原理啊，跟这个设备的都差不多，只是安装的地点不一样。但是呢，在这个安装的形式上面呢，呃，主要的分为这个两种太阳光能。一种就是追日型，另外一个是固定型。我们台湾现在大部分是固定型，那就是啊、呃，装在这个地面也好，装在屋顶也好，它就是把它固定在那个地方。它什么缺点呢？就是啊，早上晚上呃，季节变化早晚,早晚变化，所以它都直射的时间很少。所以它会每天有这种不同的变化，所以这个太阳能呢没有充分的利用，但是呢它比较简单啊，装上去就好了啊。另外一种就是追日型的，它就是这个有一个控制器，它会随着这个阳光啊、季节的不同、早晚的不同啊，永远那那个面呢、啊、向着太阳，啊。那这样子的话，当然就是发的量、电的量数量上就比较多啊。但是呢，这个是牵涉到这个设备，所以投资就比较多，所以这个呢各有优
0: 缺点啊，大概是这样。老师，你刚刚讲到追日型，我刚想到，因为我是学气象，欸、我们气象在电脑模式模拟那个天气、嗯，我们要计算这个太阳的这个阳角,角、天顶角，所以它会随地点、随季节，然后随早晚时间变化，所以我很有同感
1: 。对对对，是是所以呢，按照这样的讲的话，其实我们现在装的固定型的话，全年。只有一天中间的一个小时，它才能够真正充分发挥<笑>
0: 、嗯。应该是在我们的夏至的时候，太阳、啊、直射的时候，对，太阳
1: 直射中午十1点是是12点的时候。对，是
0: 是，谢谢啊，我们的朱老师也稍微跟我们说明了太阳能发电呢。第一个，当然它是全球的一个趋势啊，整个要达到近零碳排，像 IEA 它的一个报告，它也告诉我们说。嗯如果以全球的角度上来看的话，再生能源的占比应该要达到大概将近百分之八十左右哦，所以我觉得这个是一个全球的一个趋势。那当然也刚刚透过啊朱老师的说明，也让我们知道太阳能其实它有它的这个便利性，它在环境上面啊所受的限制相对是比较少一点点哦。那当然在场域上面来讲的话，我们可以透过地面型屋顶。水上型，或者说现在有听到，就是说类似鱼电共生等等这方面的太阳能的发电的一个优势啊。那当然，我觉得太阳能发电的一个好处，它是大自然给我们的一个资源啊。老师刚刚也另外跟我们讲，那时候我也没有特别注意到，就是太阳能发电呢，还有一个如果真正要发挥更好的效率的话，就是要随着太阳光线的一个角度，整个太阳能板要有一个这个变动，也就是说追日型的太阳能发电。對對對节目先进行到这里，我们休息一下，待会再回到我们《零探未来》的节目。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。今天我们非常高兴邀请到大同大学电机系的讲座教授哦，朱文成朱老师。他过去其实也在台电担任过实务的这个经验，担任总经理跟董事长。那么他在这个学校的专业也是在电力的系统啊。那我想就是说，如果说我们一般的民众，或者是说，我知道现在社区有一些管委会、嗯，他们如果说想要在自己家里，或者是说在整个管委的大楼，想要做这个架设太阳能的话，那他们要准备哪些东西？那么应该要怎么样的去申请或处理？那他对民众有好处啊？有没有不好的地方
1: ？OK， 这个我想想要在自己的家里面，或者是公共住宅里面，这个能够想装设太阳光电的话。其实也也不需要准备什么，因为这个你只要准备屋顶，你要有屋顶啊。<笑> OK， 像我家就不行，我住三楼，那么四楼屋顶是四楼，是不是、嗯？所以这就不行了哈。那当然就是说有这个屋顶可以装设的以后，剩下就是相关建筑法规的了。但是没有关系，这是有专人哈会替您服务。那这有几种方式呢来做安装啊？一种啊就是自己出资，自己出钱。然后呢，这个现在也有一些这个所谓的豪宅啊，因为这个这个屋顶比较大，他就是委托一家公司专门这个，好比说知名的几家，他们做这个太阳光电的，请他来做啊，然后这个承包让他来承包，那就通通就就解决了。那另外一个就是屋顶出租啊，那有一些这个业者呢，他愿意投资，但是呢他缺乏地点，他可以这个收集。呃，联络各处的不同的个别的这个用户、啊，呃，提供这个空间，好不好？地面也好，呃，屋顶也好，那你就等于就是付租金。那他呢，所有的营运他来负责，这也是一个方法。另外一个，现在有一个叫做“公民电厂”啊，什么叫公民电厂呢？就是、啊、大家共同出资，这个出钱入股啊，啊，你也许你可以出屋顶的地方。也许你可以这个投资一些部分这个经费，那有这种特别多的地方，就是像那个大楼啊、公共住宅，像这种哈、啊，就是一个相当理想的一个方式。这样子的话，那所有的事情你不必涉及营运，也不必涉及这个投资申请等等，但通通有人办好。所以这个民众如果要做这个小规模的太阳光电啊，我觉得这些都是一些方法。好处呢，就是这个当然就是。大家来节能减碳嘛，哈、啊。另外一个，这个屋顶上做的这些东西啊，就是屋顶也不会那么热了啊，因为它把太阳那个都遮住了嘛。当然，就是说后面的话，如果是你要自己出资的话，未来的什么清洁维护了、更换零件了什么，这个东西就变成自己的责任了。虽然它是一个消耗性比较少的，因为它没有转动的东西，它是一个这静态的东西，但是呢，要要维持清洁才能够发挥效率。那另外的换流器呢？一般太阳光电都是二十年的寿命，但是换流器啊，往往不会到达那个那么高，因为它是个电子产品，寿命啊有限，所以你这个过程中间呢，可能还有一些更换这个设备的这种投资的需要，大概就是这样子
0: 。是，所以看起来方法其实还蛮多的哈，自己出资，或者是说我们屋顶出租，当然现在。好像是在推公民电厂，公民电厂好、哦嗯，所以就是大家可能就是投资入股、嗯嗯、这样子来共同参与太阳能的一个方案、嗯。但刚刚听起来好像自己出资事情是比较多一点，因为你要保养、清洁、维护等等哦。那当然，我们可以透过二第二种方法，屋顶的出租，或是你有地点出租，或是你有一些废弃的地的出租等等哦，嗯嗯、似乎都是蛮不错，因为后面都有一些相关，可能一些公司或者是专人，他都会帮我们做后。后面整个营运规划的一个管理是是是，对，是，所以哈、哦，我们的听众朋友如果想要也自己来参与啊，或者是说要纠团来参与这种太阳能哈、哦，进行抢救地球的大作战哈、哦，刚刚老师讲的，哎、欸，我们的屋顶可以出租，或者是透过公民电厂的投资，都是非常好的方法哈、哦。那当然，我想说进一步再请老师稍微跟我们分享一下，因为从现在整个太阳能的一个发展趋势来讲的话，我们未来大概五到十年这个发展的现况，比如说从它的这个装机的容量啊、发电的一个分析来讲的话，目前它的趋势大概是怎么样
1: ？基本上啊，这个政府也好，这个民间业者也好，当然都是非常努力的推动这个太阳光电的一些建设了哈。但是呢，今年的一月哈，我们太阳光电啊，装置的容量只有 7.8G 啊，那个发电量呢大概是79亿度。那七点八 G 多少呢？距离我们2025年2 0 G 的目标、啊、还差得蛮多，差了十二，呃，差了十二，而且装置这个这个部分呢，我们现在没有太多的时间，因为今年已经2022年了， 2 0 2 5年就很快就到了，所以啊，这个是不是能够达成呢？是有一些问题的。但是呢，当然这个经济部王部长自己也坦言了，大概 20% 恐怕有问题，他说大概是 15% 啊。但是不管多少，看样子就是说是需要这个加把劲了，更努力的来推动呃这个部分了
0: 。是，所以如果从这样的一个缺口上面来看的话，呃，老师您从您过去的一个经验，在政府政策上面，您是不是有一些可以建议？如果说真的要达到这样的一个目标，是不是还有一些政策我们是需要去大力推动的？
1: 呃。这个基本上政策上面基本上是没有什么不对，也是正确的。我觉得方向也是对的，但是我们要认清楚一些这个现实的这个问题哈。未来这个安装这个太阳光电呢、啊，呃，理论上说什么应该是越来越困难，因为好做的地方荒地、大规模的空地啊，大概能用的都已经就被发现去已经装设了。像现在很多中南部，像那个废弃的盐田呢、啊。空旷的这个废弃的工业区啊，那都大规模的，都是一百 megawatt 等等，这些大概能够用的，恐怕是越来越少。对，所以未来推动这种大型的，是越来越困难啊。但是我们相对的在中南部这边呢、啊，你看的这个透天厝里面哈、啊，大概装设太阳能热水器的很多，因为以前政府有补贴啦，有奖励，但是啊，装设这个太阳光电的不多。可能不知道怎么样用，透过什么管道。不过刚才我们介绍了有很好几种方式啊，所以未来哈、啊，如果要扩大这些事情啊，恐怕在这个屋顶型。当然，这个建物不见得是住宅了，包括这个工厂的厂房呢，仓库的屋顶呢、啊，哎，各种场馆，这个能够在这个屋顶上能够合乎建筑法规的情况之下，通通啊，充分利用。这个才有机会啊，能够追上这个进度，否则的话，恐怕是越来越困难
0: 是，所以刚刚从老师这边提到，我相信就牵涉到我们国家土地的国土规划的使用，当然是第一个。那第二个提到的话，应该就是跟我们相关的一些法规，特别是建筑法规，嗯、它是不是能够因应这个新的这个啊太阳能光电发展的一个趋势哦？所以我想这个是也值得我们政府去思考的两个方向。那么我想就是说，因为您过去也曾经哈、啊、参与国外，特别是在印尼哈、啊嗯，听说那时候他们的承包。包商就太阳能电厂的承包商，后来没有办法经营。那么刚好我们台湾的南向政策有跟他们配合做太阳能发电种子教育的这样的一个训练、嗯。那么是不是请老师稍微跟我们分享一下，当时在这样的一个过程当中，怎么样抓住这样的一个机会，能够参与这样的一个事情
1: ？啊、哦，是这样的。那个因为啊，在印尼啊，因为这个阳光充足啊。印尼在赤道那边嘛，当然阳光充足，不过可惜它就是没有风力发电了，<笑>没有风了，有很多这个穷乡僻壤啊，其实没有电的，所以对于太阳光电的这个需求啊，也是非常的迫切。那当然他们也有人投资，政府也有给他们新建太阳光电，但是呢，安装也好，维护保养修理也好啊，那就是缺乏这个方面的人才。那因此啊，政府南向政策呢，这个希望给他们一些帮忙。印尼的劳动部跟我们的劳动部啊，就希望能够做一些合作。那他们就是希望能够在他们的职训中心的老师啊，能够受训，当做种子教师啊，培育更多的相关的技术人员了、啊。刚好呢，那个我们学校呢，很有荣幸啊，能够参与这件事情。所以这个主要是我们同事啊，大家共同努力、啊。所以印尼这个老师啊，分了很多批啊。到我们学校来受训，那我们也要邀请啊，业界的经验的工程师啊，提供实物的经验。他们这样子回去以后啊，他们就可以教训练更多的这个技师、啊，对，在当地啊，不会把太阳光电变成孤儿。呃，能让有人维护保养，继续运作下去。呃，故事大概是这样
0: 。是是哦，所以从刚朱老师这边的分享，其实我看到，其实我们台湾在太阳能就是半导体产业，嗯、不管是产业链、嗯，其实也能够做输出以外、嗯，其实也看到我们在太阳能啊、呃、这方面人才种子的这个教育培训，也是一个可以输出的一个经验哈。今天真的非常高兴哈，邀请朱老师，他有实物的经验，然后也在学。上面有非常卓越的一个成就，来告诉我们在太阳能发电其它的重要性，以及如果我们一般的听众朋友如果想要一起来。进行这个抢救地球大作战的一个参与，从事这个太阳能光电的一个发展，我们可以出租我们的屋顶，或者是透过公民电厂的一个投资入股啊，来一同来进行这个抢救地球的大作战。嗯嗯、那当然，其实我觉得刚朱老师也特别提到，太阳能光电的一个发展对台湾来讲，我们。二零五零的近零碳排，再生能源要占比要到百分之六十其实是非常不容易的。但是就我们现实问题上面来讲，用地的取得越来越不容易，所以我们国家整个国土的开发政策怎么样能够跟这个能源产业去做结合，是一个非常重要的议题。这是第一个。那么第二个来讲的话，很多的地面型的这个太阳能光电的设置。跟整个建筑法规的一个啊配合，整个能源、再生能源的发电的一个趋势，我想这两个政策的一个指引，应该是非常非常重要的一个、嗯嗯嗯嗯、节目的尾声哦。我也很高兴为大家分享 iC 知音从四月起哈、哦、隆重制播全新的节目，这个节目是由 d i g i t i z e 电子时报跟 iC 知音联合制播的 d i g i t i z e s 每日新闻。科技听 IC 哦，这两个节目提供您热度最高的科技新闻时事，以及台湾产业最受瞩目的科技亮点，还有您来不及了解、有看没有懂的科技应用哈、哦，最热门的科技产业趋势都会带您一手掌握，还有全新企划的听见这四代。站在产业最前沿，从科技创新、产业人才等面向，为您发掘改变台湾未来的世代新战线。节目都会同步在 iC 之音的官网 AOD 随选随播，也同步上到 Podcast， 欢迎大家锁定节目 Podcast， 好节目不错过哦。再次谢谢我们今天的来宾，我们节目进行到这里，感谢大家的收听。我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近灵探牌”，以知识驱动更好的未来。